1: Entonces es lo mismo.
0: Y un punto bien, bien importante, siempre las presentaciones entre perros, cuando, eh, con Carlos Carlos, Fili, Filipo, ¿cómo estás? Un amigo que quiero muchísimo y que nos está viendo desde Vancouver, ¡Qué rico! Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues ojalá y te guste el programa. Y bueno, volvemos al, al punto. Eh, las presentaciones entre perros normalmente deben de ser en un lugar neutral. ¿A qué me refiero por un lugar neutral? Y además, acuérdense, otro super tip, jamás se queden parados. Porque si tú llegas con, una, con tu perro, con una persona, y esa persona viene con un perro, y nos paramos a platicar, y los perros están en alcance con un encontronazo, puede haber una agresión Qué podemos hacer ahí es tú traes un perro, yo traigo un perro. Hola, cómo estás, brother? Vamos a caminar y entonces vamos caminando. Los perros van caminando, los perros van oliendo, se van volteando a ver, se van como que conociendo. Yo los estoy controlando con la con la correa, se van conociendo y en ese momento de repente se acercan, se huelen, los dejo, yo sigo caminando, no me detengo, sigo caminando. Y en ese momento yo los presenté en un lugar neutral ese lugar neutral es importantísimo. Después de estar en el lugar neutral, caminando y conviviendo, eh, insisto, excepto con perros que verdaderamente traen un tema que tenemos que corregir de otras formas. Pero si yo sigo caminando, yo voy en el bosque caminando con mi perro, con mi amigo, con mi novia, con lo que sea, con otro perro, va a llegar un momento en que después de una larga caminata van a entender... a. Ah, somos cuates, vamos caminando, no representa un peligro para mí, no representa un peligro para mi amo, yo no represento un peligro para él, yo no represento un peligro para mi amo, su amo, <coughs> perdón, y podemos entrar en una buena convivencia, en una convivencia de caminando. Ya después de un rato, si vemos que no hay problemas y todo, a lo mejor en una primera ocasión, yo no lo haría, pero a lo mejor en una segunda o tercera ocasión de que nos veamos y los perros ya se conozcan, a lo mejor ya hasta los solté en el parque y en el parque juegan y todo, a lo mejor ya me atrevería a, a llevarlo a la casa de uno o a la casa de otro, pues ya se conocen y es como cuando tú traes a un amigo de la escuela a comer, ah, esta es mi casa y hasta le enseñas con gusto la casa. No en un principio que tú estés con tus juguetes de chavito, de niño, y de repente llega otro niño y quiere agarrar tus juguetes y es no, no te conozco, ¿por qué vienes a agarrar mis juguetes? Es lo mismo que va a pasar con los perros. Entonces, pues el lugar neutral es importantísimo. Y bueno, pues, se me está pasando el tiempo y luego me falta tiempo. Vamos a hablar hoy del mito. Y, y es un mito que, que me encanta porque pues, se relaciona muchísimo con el tema. El mito dice, cualquier perro funciona para cualquier familia. Es una mentira cuando se dice que hay que escoger a la raza idónea. ¿Qué opinan, amigos, de este tema? En lo que me mandan sus comentarios y en lo que, pues, de alguna forma me comentan y hacen preguntas y opinan sobre el mito, si es verdad o mentira... Les voy a platicar, vamos a, vamos a dar lugar y vamos a dar la entrada al perro famoso del día de hoy. El perro famoso del día de hoy es Boo, B-O-O, -O. este maravilloso chaparrito verdaderamente estoy impactado, Liz de La Cruz, mil gracias, súper clara la recomendación, Liz, pues al contrario gracias a ti por tener la paciencia de escucharme pero bueno, estábamos hablando de Boo Boo es un hermosísimo Pomerania no tienen una idea lo bonito me, me gustaría subir fotos pero como estoy transmitiendo desde Cuernavaca, ahorita en cabina no me pueden ayudar a subir fotos y videos entonces, este, si se pueden meter ahí en su, en su computadora clávense y, y, y busquen Boo es B-O-O -O. Y este maravilloso chaparrito, eh, su dueña es una chica que trabaja en Facebook. Esta chica un día tuvo a bien subir a, a, pues, a Internet unas fotos de su perrito, gustaron, y de repente dijo, le voy a abrir una página en Facebook. Le abrió una página en Facebook y no inventen. Este chaparrito tiene 16, más de 16 millones de likes, millones de me gusta y millones de comentarios todos los días. Bueno, ¿cuál fue el detonador para que este chaparrito se hiciera aún más famoso de lo que ya era? Que una de las niñas Kardashian está... Mm -mm -mm -mm. Déjenme traer. Chloe. Chloe Kardashian dijo, este es el perro más guapo de la, del Internet. Y bastó y sobró con que la niña Kardashian lo, lo, lo dijera para que todo el mundo empezara a entrar y, pum, pum, like, like, like. Se preguntarán qué tiene de famoso y qué tiene de espectacular este perro. Bueno, para mí, simplemente el tener 16 millones de seguidores es el único animal sobre la Tierra que tiene tantos seguidores. Para mí es maravilloso, pero ahí no está el tema importante. El tema importante es que este chaparrito ha hecho 10... Eh, cuatro libros ya de fotografías y de historias, tanto de él como de sus hermanitos uno de sus hermanitos es otro otro Pomerania que se llama Buddy y tiene un nuevo también miembro de la familia que es un hermosísimo Golden que a mí me parece maravilloso es un chamaco de cuatro meses que donde sale Boo y sale Buddy, porque siempre están juntos en fotos y eso él siempre atrás o siempre adelante robando cámara, y se me hace que va a ser igual de espectacular que Boo, pero bueno ahorita el famoso es Boo y ha hecho cuatro libros que han sido traducidos con historias y todo esto fotos y todo que han sido traducidos a 10 idiomas en todo el mundo es maravilloso esto con el producto de la venta de los libros y recaudando fondos y todo esto eh, logró recaudar la fabulosa y maravillosa cantidad de 20 millones de libras que se utilizaron, por eso lo mencioné, porque es bien bonito lo que la dueña ha estado haciendo, todo el mundo diría, ya se hizo millonaria, que sí, evidentemente con todo este show ya se hizo súper millonaria, y eh, pues este lo donó en, eh, a un hospital, el L. Packard, el hospital L. Packard, que la verdad no sé en dónde está, pero donó estas 20 millones de libras que sirvieron para tratamientos de niños enfermos. Niños enfermos de cáncer, niños enfermos de varias cuestiones desafortunadas, porque para mí todos los angelitos, eh, los niños son los angelitos. Cualquier niño que padece, padece el mundo entero. Y el que la dueña haya hecho famoso abuso, eh, la niña Kardashian haya, bueno, la señora Kardashian, ya no son ni tan niñas, la señora Kardashian haya hecho que este compadre sea famoso pero que se haya utilizado el nombre y la fama de este chaparrito para causar un bien es maravilloso, se me hizo que valía la pena mencionarlo y eh, bueno, cuando una persona como nosotros pudiera juntar 20 millones de libras para donarle a un hospital y hacer un, un maravilloso eh, pues una maravillosa labor de altruista completamente pues es maravilloso y que haya venido todo esto de un perro más encantadora. Entonces, bueno, para mí, Bu es un perro que merece un aplauso. Hasta donde esté este mando un fuerte abrazo. Y creo que debíamos los seres humanos, les insisto, como empecé mi plática hoy, si los seres humanos fuéramos un poquito más perros y menos humanos, eh, el mundo sería diferente, porque el mundo se rige a base del amor y los perros lo único que saben dar es amor. Y bueno, en el caso de la dueña de Bu, pues ha sido una chava comprometida, una chava compartida, porque podría haber agarrado esas 20 millones de libras, y meterlos a su bolsa, y decir no es mi bronca, y bueno pues de alguna forma, lo compartió y lo compartió con Angelitos, que para mí es maravilloso entonces, bueno, pues aplauso ensordecedor para este chaparrito Bu y que, que bueno, pues que ayudó, a, y para sus hermanitos que seguramente van a ser famosos y, y en algún momento van a, a ¿cómo se llama? <ríe> aplauso, ponen por ahí, maravilloso aplauso Liz de la Cruz a ver, Stephanie, yo creo que no es tanto el tipo de familia. Ah, regresando al, al, al mito realidad. Yo creo que no es tanto el tipo de familia, sino el espacio en el que vive la familia. ¿Por qué no, porque no se le podrá desarrollar en una casa pequeña o en una casa grande? Si sí, tienes, tienes un punto ahí eh, correcto, dependiendo del perro y dependiendo del espacio y del tiempo que yo tenga para brindarle a mi perro, va a ser la raza que yo voy a... a perdón, es que traigo un gripón, va a ser la, la, la raza que yo voy a escoger. Pero a ver, pensemos un poquito más. Les voy a poner el ejemplo que siempre pongo en las asesorías. Tenemos también una asesoría que se llama preadquisición. ¿A qué nos referimos con la asesoría preadquisición? Con esto les confirmo y les digo, esto es, es un mito. Yo quiero seguir. ¡Tiazo! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Qué gusto verte. Este... Qué, qué buena onda que te unas aquí al grupo para escuchar el programa. Hoy estoy transmitiendo desde Cuernavaca, no estoy transmitiendo desde el Distrito Federal, pero bueno, pues desde aquí este, te mando un abrazo, te mando un, un beso a, a mi tía, por favor, y a todos, manden un beso a Chucho, su adorable labrador, un labrador de chocolate, que es encantador. Pero bueno, regresando al tema, estamos hablando si era mito o realidad. Eh, el que, para los que se acaban de conectar, se los voy a hacer un poquito más sencillo, es... ¿Debo de escoger la raza o todas las razas se pueden adecuar o todas las razas pueden ser? Es un mito que yo tengo que escoger una raza y cualquier perro puede ser para mi familia. Eh, es un mito, eh, digo, es una realidad. Necesitamos, bueno, es un mito y es una realidad. El mito es eh, si tenemos que escoger el perro adecuado para nuestra familia. Por ejemplo, soy una persona que soy un triatlonista que salgo a correr todas las mañanas me encanta ah, les estaba hablando, te digo que de repente me pierdo pero bueno, vamos a seguir adelante eh, que me encanta salir a correr, me encanta ir al bosque me encanta andar en bici, voy a nadar al lago y a alguien se le ocurre decirme, no hombre cómprate un bulldog inglés, es un perrazo para ti, te va a frustrar como les he dicho, normalmente los perros son para disfrutarlos y no para sufrirlos. Y cómo disfrutas un perro haciéndolo partícipe de tu vida y haciéndolo partícipe de tu realidad, de tus vivencias y de tu vida eh, diaria. Y si tú eres un chavo que, que, que corre y que hace triatlón y todo, la peor recomendación que te pueden dar es un bulldog porque el bulldog no va a poderte seguir el ritmo. Yo, en todo caso, te recomendaría un labrador, te recomendaría un pastor malinoa, te recomendaría un pastor alemán, te recomendaría un perro que necesite más actividad, un boxer, para que tú lo puedas disfrutar. Y para que puedas decir, mañana voy a la bici de montaña, me llevo a mi perro, mi perro va a poder correr, el perro va a estar feliz, me voy a meter a nadar y el perro se va a meter al agua conmigo... Eh, si te doy un bulldog, el bulldog es un perro que no, realmente no, no va a poder seguir el paso que tú tienes. Y por el contrario, si yo soy una persona que está en la computadora todo el día, trabajando, soy una persona que a lo mejor tengo exceso de peso, soy una persona que no me gusta salir a caminar, no me gustan los deportes, me gusta estar sentado frente a la tele, jugar jueguitos de, de, de esos que hay para la tele, de PSP y esas cosas, jugar en la computadora y todo. Y tú me dices, es que me recomendaron eh, comprar un Malinoa porque va a ser el perro ideal para mí. Put, error gravísimo. El Malinoa es un perro que va a acabar con tu sala, va a acabar con tu casa porque es un perro que necesita actividad. Entonces, si alguien te dice, con el tipo de actividad y con el tipo de vida que tú necesitas, tú necesitas un Malinoa, te está diciendo una babosada. El Malinoa es un perro, en el caso del Malinoa, el Boxer, otros perros que necesitan salir a correr. Y si tú eres una persona que no va ni a la tienda caminando, vas en coche, ¿para qué carambas te voy a recomendar un perro que necesita un desgaste físico? Como al otro que era triatlonista, ¿para qué carambas le voy a recomendar eh, un perro que es un perro que está completamente hecho para estar descansando contigo? Entonces, a eso se refiere, eh, me refiero con que es un mito. No es un mito, lejos del tamaño de tu casa o lejos del tamaño del departamento en donde vivas, como nos decía Liz. Si es importante, también es importante y hay que analizar muchísimos factores, pero eh, la actividad es muy importante y tu forma de vida, tu estilo de vida va a ser fundamental y crucial para que puedas escoger la raza correcta y la raza que se adecue a ti. Entonces... En el caso de la persona que es sedentaria, pues a lo mejor yo le recomendaría una raza que es un perro de compañía, un perro tranquilo, el bulldog, que le habíamos ofrecido al triatlonista, en donde pues, el perro, si hace calor, se si mete, prende el aire acondicionado, van a estar con, en casa, el va a estar echadito y todo. Y al, al, al triatlonista le voy a decir, cómprate un malinoa, cómprate un boxer, cómprate un pastor alemán, que cuando tú salgas a correr, desde chiquito te lo llevas todo y el perro va a estar feliz de subirse al coche contigo, vámonos, etc. Entonces, creo que sí es bien importante... Eh, que tomemos una asesoría, les decía que nosotros damos una asesoría que se llama preadquisición, que tomemos una as asesoría en donde analicemos las razas y los tipos de razas que hay. Eh, tú llegas con el profesional y le dices, a ver, quiero tener un perro, mi actividad es, pum, 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 A, B, C, D, E. Y eh, los perros que me gustan, que yo he estado viendo en internet o que me han recomendado son A, B, C, O, D. ¿Cuál crees de esos perros que se pueda ubicar, y que se pueda adecuar en, en el tipo de vida que yo tengo Y entonces empiezan preguntas Pelo largo, pelo corto ¿Cómo quieres esto? ¿Cómo quieres el otro? Y en función de todas esas cosas Que analicemos y desmenucemos Vamos a determinar La raza adecuada Para tu estilo de vida Entonces, pues mito, chavos, es un mito Si tenemos que hacer una valoración no con esto quiere decir que si yo soy una persona que hace ejercicio y salgo a correr todos los días y me regalan un bulldog y yo lo acepté y yo me enamoré de mi perro, pues lo tenga, lo voy a tener padrísimo en casa, pues no lo lleves a correr, nada más. Te vas a sentir incompleto en ese tema de la corrida. Y si eres un cuate que te regalaron un perro que tiene una actividad física de volada, tú pues sí te voy a recomendar que... que actives un poquito y lo saques a caminar, o en el peor de los casos, lo mandes a un lugar donde tengan guardería para que el perro se vaya todo el día, tenga actividades, juegue con otros perros, la avienten la pelota, juegue, etcétera, y cuando llegue a casa, pues esté más tranquilo. Entonces, sí tenemos que eh, escoger la raza adecuada. Muchos me preguntarán, ¿y qué pasa con los perritos criollos en adopción y eso? Bueno, pues también acuérdense que yo siempre he dicho que el perro que escoge a ti no tú escoges al perro. Cuando vas a algún lugar a adoptar, pues sí puedes llegar con las personas que están dando en adopción, perros, y si son personas formales, como hablábamos en el programa anterior de la semana pasada, te van y conocen perfectamente bien el perfil de cada perro, te van a decir, platícame un poquito tu vida, cómo es, qué haces y todo. Y en función de lo que tú les platiques, te van a decir, creo que de los perros que tengo en adopción, este se puede adecuar a tu tipo de vida. Eso es profesionalismo, amigos. A eso me refería yo en el programa pasado, que es padrísima la actividad de, de, de tratar de encontrarle casa a los perros y tratar de tener asociaciones protectoras para recuperar perros de la calle, etc. Pero el tema no termina en recuperarlo de la calle, darle de comer, cepillarlo, quitarle las pulgas, vacunarlo y entregarlo. Todo está en escoger el lugar y el hogar idóneo para el perro, para que el perro esté pleno y para que la persona que adopte esté plena. Entonces, sí, señores, hay que escoger a los perros. Y bueno, vamos a regresar al tema del día de hoy. A ver, Juan Carlos, Philip, felicidades. Habla sobre el compromiso al adquirir el animal independientemente de la raza. Genera conciencia en la audiencia. Abrazo, eh, bravo y un abrazo, Philip. Gracias por esto, es lo que les decía ahorita. En la semana pasada hablamos un poquito de las asociaciones protectoras y de los criadores. Acuérdense, no hay bueno, no hay malo. Hay funcional y no funcional. Y hay criadores muy buenos, comprometidos, profesionales, y hay unos que son defastos. Y hay eh, asociaciones que recuperan perros de la calle y que hacen labores eh, altruistas maravillosas y hay unas que pues estamos... Eh, Lucrando desafortunadamente con esta actividad maravillosa Y queriéndole poner eh, nombres a las actividades que no podemos realizar Y bueno, un ejemplo es lo que les acabo de decir Una asociación protectora que se dedique a rescatar perros de la calle Y que les se dedique a entregarles hogares eh, Darnos en adopción Tiene que hacer una valoración parte, de, parte del profesionalismo es hacer una valoración Para ver que los perros Lleguen a las casas. Y no solamente la valoración. Darle seguimiento al perro. ¿Cuántas veces entregamos un perro, la familia se lo lleva? No me gusta y lo echo a la calle de nuevo. Y entonces, pues, ¿de qué sirve todo? Otra vez pasó una lucecita, no sé si la pueden ver. Por, por este lado del cuadrito, perdón de por aquí sale una lucecita. Ya me trae mareado. Yo creo que es tema de la señal. Pero bueno, este... Hablando de lo que Philip me pidió, de lo que Juan Carlos me pide, es, es eso: es ser profesionales en todas las actividades que hacemos y verdaderamente buscar el bien de los chaparros. Pero bueno, se nos está costando el tiempo, señores, ya llevamos 50 minutos platicando de perros. Y eh, bueno, pues el tema del día de hoy era qué hago para que mi perro sea sociable y conviva con más animales y personas. Como les decía al inicio del programa, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen. Eh, número uno, eh, la etapa de socialización en la etapa de la crianza es importantísima, que juegue con otros cachorros, que juegue con otras personas, y también, por ejemplo, hay gente que me dice, oye, ¿qué puedo hacer? Mi perro cada vez sube al coche vomita. Lo mismo, en la etapa de cachorro, tú lo subes al coche, le das una vuelta, el perro empieza a entender el, el, el rol de me subo al coche, del movimiento del coche... Y se empieza a acostumbrar. Lo mismo con personas, si yo a mi cachorrito, cuando ya tenga sus vacunas completas, lo llevo a un curso de cachorros, lo saco al, par al parque y permito que otras gentes lo acaricien, inclusive fomento que otras personas lo acaricien, eh, se acerquen a él, jueguen con él, el perro va a entender que el ser humano no es malo y no le va a dañar, él va a entender ah, está padrísimo, vamos al parque, salimos, conocemos otras personas, juego con otras personas, huelo otras personas y estoy bien, estoy en un tema eh, equilibrado. Lo mismo con otros perros, y desde chiquito aprende que hay perros grandes, perros chicos, perros que respiran, como les decía los bulldogs... Y que no es una agresión, perros que huelen de una forma, perros que huelen de otra forma. El cachorrito va a crecer con un abanico de posibilidades y de, y de conocimientos en la cabeza, y esos conocimientos... ...durante la etapa de la crianza que los va a adquirir en esa etapa... ...se van a transformar en un perro que sea perfectamente sociable. Y bueno, ya les dimos también los tips de... ...si vamos a presentar perros con perros, por favor, en un lugar neutral... Eh, ...si tenemos un cachorrito que vamos a presentar con perros adultos... ...pues también, este... ...acuérdense que los cachorritos despiden feromonas... ...y esas feromonas hacen que, que, que no corra ningún riesgo... ...aunque siempre hay que tener mucho cuidado... Y, eh, bueno, también si vamos a invitar a alguien acá, si nos superas medio agresivo y todo, sí les, sí les recomiendo que contacten a un profesional para que le puedan platicar perfectamente bien cuál es el tema y cuál es el problema que están teniendo y, y de alguna forma puedan eh, solucionar el problema de una manera correcta. Hay veces que creemos que estamos solucionando una conducta negativa de una forma y no estamos solucionando nada, estamos creando otro conflicto en la mente. Entonces, hay muchos profesionales, amigos, acérquense a ellos, por eso son profesionales, porque han dedicado su vida y su tiempo a entender un poquito la conducta de los perros y les van a dar una llanza correcta, a veces no hay peor sabio que cree que sabe todo entonces, a mí me ha pasado llegas de repente a una, a un, por favor ábranse, llegas a una casa y le dices oye, es que fíjate que tengo este problema con mi perro ok, yo haría esto, no, es que eso ya lo hice ok, bueno, yo trataría de hacer esto no, es que eso yo también ya lo hice no, bueno, es que miran. La conducta de los perros es así. Ah, sí, lo leí en el libro César Millar. Entonces te quedas y dices, bueno, güey, para qué me hablas? O sea, ¿cuál es el objeto de que me hables? Todo lo sabes. Entonces, hasta los profesionales, a veces llegas a la escuela de alguien más o con un entrenador que tiene más años de experiencia, todo, y de repente tú traes temas con un perro que no puedes trabajar de X o y, y forma y de repente ves cómo lo trabaja. Otro otro amigo eh, entrenador, otro amigo que se dedica a la conducta y dices, por aquí era el tema, el tema no era como yo lo estaba haciendo. Entonces acuérdense que la humildad es la base de toda relación y lo más importante es saber que no somos poseedores de la verdad absoluta, ni somos enciclopedias, ni sabemos todo. Y más hablando de conducta, el otro día platicaba con, con un amigo de la conducta de los perros y también hablaba de la conducta de los humanos, es, es todavía más complicada entender la conducta humana que entender la conducta del perro. El perro como que es un poquito más estable, los problemas casi siempre son muy parecidos, muy similares, casi siempre las preguntas que las personas nos hacen son similares, entonces pues como que se, hay, ya hay ciertos, eh, ciertas cosas que podemos eh, decir, lo podemos solucionar de esta forma. Pero ábranse, amigos, por más que conozcan... Eh, de libros y hayan leído y todo a veces es bien bien importante que nos abramos un poquito a entender que alguien puede tener esa pequeña fórmula que nosotros no podemos entender y no podemos encontrar para la conducta que deseamos corregir y bueno amigos pues ya se nos fue alguien más que quiera comentar algo alguna otra duda que tengan por ahí ya se nos fue toda la hora impresionante, porque de repente digo, bueno, ¿qué tantas cosas les voy a decir? ¿Qué tanto voy a hablar? Y más ahora que estoy solo, que no estoy con Lili, ni que estoy acá desde Corravaca transmitiendo, ¿qué tanto les voy a decir en una hora? No sé, y es, me apasiona tanto hablar de los chaparros, que cuando volteo, ya fue la hora, y ya no, ya ya, ya digo, sí, me faltó tiempo para poder hablar y poder seguir contestando todas las dudas que tienen, eh, si por ahí tienen alguna otra duda, me va a encantar contestárselas, Perdón, insisto, se me saca la boca de tanto hablar. Y, eh, pues nuevamente agradeciéndoles que me permitan entrar a sus hogares. Sé que es un... ¡Otra vez me mandan una carita de enojo! ¿Quién me está mandando caritas de enojo? Díganme, por favor. Una florecita, ya ven qué bonito. Pero bueno, si estás molesto, si no, no, no les gustó algo de lo que les estoy diciendo, pues díganmelo, coméntalo. Yo estoy abierto, como les decía... Somos seres humanos, podemos tener errores y me encantaría de verdad que, que me expresen todo lo que siento. Y bueno, eh, acuérdense, me voy a, ya me tengo que decir ¡Oh, otra vez la carita de enojo, por favor, díganme quién es. Eh, y como cierro siempre mi programa es agradezco infinitamente que me hayan permitido entrar a sus hogares entrar a sus computadoras, entrar a sus oficinas entrar a sus coches, algunos están por ahí seguramente en el tráfico de la Ciudad de México y a mí con muchísimo jajaja, ja, ja, no les hagas caso estuvo muy bueno es que eres mi hija, otra vez la carita mala, es que eres mi hija y bueno, gracias eh, les digo a todos por permitirme entrar a sus hogares Gracias por permitir compartir Mi pasión con ustedes Gracias por todas las dudas Por hacer el programa participativo Gracias por las 22 mil reproducciones Que tuvo el programa pasado Estaba yo observando Algunos otros programas Y creo que pues, este tema les apasiona a muchos Y pues, de repente arrancamos Con 10, 12, 15 mil reproducciones Y me da muchísimo gusto Les agradezco infinitamente Allí en cabina, Lili Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir lo que más amo, que es hablar de mis perros con tu audiencia, con tu, con tu público, con tu gente. Y en, en la cabina Méndez, gracias por tu apoyo siempre. Eh, Osvaldo también, no sé quién esté hoy en cabina, si estás por allá, de verdad, muchísimas gracias. Solamente de animales, dice Ricardo García Verdugo. Esta página trata de temas diferentes o solo de animales. Mira, estamos transmitiendo, ahorita yo estoy transmitiendo desde el Facebook, pero normalmente transmiti, transmitimos desde ocho y media. Cada hora, normalmente durante el día, hay diferentes temas, diferentes programas. El programa del día de hoy, que, que yo lo doy, que se llama El Alfa de la Manada, hablamos únicamente de perros y de animales, de conducta, de corrección de conductas. Y lo transmitimos eh, todos jueves a las 8 de la noche por ocho eh, y media Facebook, 8 y media punto com, eh, iTunes Radio y eh, YouTube. Entonces, Ricardo, gracias por preguntar. Bienvenido. Eh, si te encantan o te gustan los temas de perros, bienvenido. Si no te gustan, platica con nosotros y podemos lograr, podemos, eh, nuestro interés es que más gente amen a los perros, más gente amen a los animales. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, agradezco infinitamente que me hayan permitido entrar a sus hogares, eh, y me voy a despedir con la frase de todos los jueves, es, no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos amigos, que los animales son capaces de sentir gracias a todos, Mayra Gaby, Juan Carlos eh, Ricardo, Liz Jonathan eh, Stephanie Elena a todos por participar, Jonathan también por acá, eh, Mónica también por acá. Y gracias a todos por verme. Para mí esto es un placer, estar en sus casas, estar en sus hogares y hablar de mi pasión. nuevamente. Los dejo y espero que les haya gustado el programa. Nos vemos, acuérdense, el próximo jueves a las 8 de la noche por ocho y media. Y eh, bueno, besos a todos.